1: Итак, как всегда в это время, доброе утро, добрый день, добрый вечер, говорим мы вам. Я Александр Милкус, Дарья Почему такое вот длинное приветствие? Потому что 11 часовых поясов, все нас слушают и в эфире, и на портале радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас непростой эфир, непростой. Готовьтесь, будет, наверное... Кому-то и сердце может заколоть. Ну, в общем, будем говорить о сложной теме, потому что у нас в гостях Александр Мурашов, человек, который, ну, вообще замечательный журналист, автор нескольких книг, другая школа, но информационный повод, почему я пригласил Александра. Только что вышли в интернете две его серии, два фильма полнометражных, можно сказать, по полтора часа, ну таких. Ой, непростых. Называются они «Я встретил тех, кто меня травил, и я встретил тех, кто меня травил с оружием». В общем, будем говорить вот на эту тему.
2: Будем говорить на тему буллинга.
1: Да. Вот давайте начнем Доброе с утро. короткой фразы.
3: Вот мое самое неприятное воспоминание, о котором я никому не рассказывал в 18 лет. Восьмой класс. Я сижу на уроке русского, и кто-то сзади пару раз легонько хлопает меня по спине. Я оборачиваюсь и тут же со смехом два моих одноклассника разбегаются в стороны. Втянув плечи, я повернулся к своей партии и смотрел перед собой. «Скорее всего, что-нибудь наклеили на спину», — подумал я. Но когда меня в следующий раз похлопали, и я решил посмотреть, что это было, то увидел, что весь мой пиджак сверху донизу оплеван и покрыт чужими соплями.
1: Саш! Скажи, пожалуйста, вот ты э, в фильме говоришь, что 18 лет прошло, ты решил вернуться в свою школу. Зачем? Очень многие люди, и, и я в своем переживал, и Даша переживала вот эти все истории. Э, нормальный человек хочет их куда-то э, в дальний угол сознания запрятать и никогда не открывать эту дверцу. Да, это
3: правда.
2: Это Но просто... и есть опасность, прошу прощения, ретравматизации. То есть, то, что, при... что ты придешь в школу, и там что-нибудь неприятное опять произойдет
1: всплывет опять, да, и все это всколыхнет. Вспоми... Да. Зачем нужно было вот эту рану расковыривать?
3: А, во-первых, да, когда я звонил своему классному руководителю, у меня потели ладошки, я звонил как будто по-прежнему, я не сделал домашку, и не сделал чего-то еще, и нервничал когда я звонил. А, зачем? Это хороший вопрос. Ну, во-первых, потому что, когда мне звонят до сих пор на эфир, и я общаюсь с родителями, до сих пор вижу, что есть такое же отношение к травле, как было в моем детстве, что это нормально, что это детские игры, что это нужно пройти, чтобы мир жесток, и нужно к этому быть готовым. И,
2: инициация. Такая.
3: Да, инициация. И мне хотелось, если честно, снять фильм о том, что это ненормально. Я понимал, что без моей личной истории я не могу быть таким богом, который наблюдает чужие истории. То есть проблема, мне кажется, того, что мы говорим про буллинг, что мы всегда утеряем внимание только жертвам. И мало кто говорит про свой опыт. Все обычно собирают истории, ну, как-то так, да, более-менее. Мне хотелось, во-первых, посмотреть на агрессоров, причем не только тех, кто троил других. Вот у нас есть там мальчик Филипп, который, в общем-то, довольно уже э, мощно рефлексирует для своих 18 лет. И мне хотелось э, немножко с другой стороны посмотреть на тех, э, с кем у меня, скажем так, были конфликты 18 лет назад. Потому что сейчас я на это смотрю по-другому. Сейчас я смогу... Могу, э, я не то чтобы расковырил. Знаете, я когда с ними встречался, я думаю, какие у меня эмоции будут, что я встречаюсь со своими одноклассниками. Я очень хорошо помню, что у нас происходило. Очень хорошо до сих пор помню. Буквально, как это было на прошлой неделе. И мне кажется, что когда я с ними общался, это было... Знаете, как энтомолог изучает насекомое. Оно может быть не очень красивое. Энтомолог могу...
1: изучает безэмоционально. Вот
3: я тоже так изучал, понимаешь? Да ладно. Ну, слушай, я правда очень мало подключал эмоции. Я правда хотел понять, почему так происходило. И хотел немножко залезть им в голову. Это было такое журналистское любопытство. Что? Смотрите,
2: ну они к вам демонстрировали доброжелательность ну, я тоже к оба ним. этих человек. Да, да. да. И они. Самое, меня что поразило, что они огромное количество вот этих эпизодов они не помнили. Не помню, да, Эти да. эпизоды, которые вас мучат до сих пор, они их забыли. Более
3: того, если, если вы помните, как мы общались, выяснилось, что эти вещи для них никакого значения особого не имели. То есть мы довольно долго, долгое время пытались вспомнить вообще какие-то вещи, они такие, да-да-да, что-то припоминаю, что-то что такое было, но это требовало какого-то времени. И, кстати говоря, они все согласились, трое человек отказались от съемок. Причем один из них был жертвой, за один год его так затравили, что он уже собирался уйти из школы. А двое других сказали, что... Ну, там, один сослался, что он плохо говорит на камеру, а еще один сказал, что э, э, не готов сейчас тяжело ему вспоминать. То есть двое человек, видимо, все-таки ты как-то внутри себя рефлексировал. Я, по крайней мере, такой вывод сделал
1: для себя. Саш, вот скажи мне, просто, вот ты э, раскапал свою историю, но меня... Э... Когда я смотрел фильм, я, вообще вот, я много размышлял на эту тему, потому что у нас травля начиналась вот в моей жизни, в моей истории еще в детском саду. В детском саду был такой мальчик Федя, который значит, лупил девочек. И, и, ну, в общем, не буду подробности рассказывать. Я, я вот не очень хочу этого делать. Но и в первом классе, у нас в первом классе ну, практически с 1 сентября начали травить и ну, унижать одного мальчика, да, Саша. Он был выше всех, он был сильнее всех, но них, на него стаи набрасывались. И, ну да. Но ну, uh -huh. практически, пока он не ушел со школы, он был такой грушей для детей Это когда и ты учился далее. уже, да? Это когда я учился uh -huh. уже, уже, я уже отучился. Вот. А, и меня всегда задал, интересно было, а... Откуда это возникает, да? Вот откуда собираются в первого числа, первого сентября, абсолютно разные дети, маленькие, седьмой, семь лет, да? И вот откуда они формируют вот такую стаю и начинают там? Откуда они это знают? Это же не присуще было там Советскому Союзу, России, там Конечно. другим странам. Никто да? никого не учил травить да, друг друга. Громадные антибуллинговые программы в Америке, в Англии, в Китае и так ну, далее. в так Европе далее. их очень много. И да, в Европе да, да откуда? Это что у нас? Атавизм. Мы Вдруг в детях просыпается вот это пещерное взаимоотношение? Ты
3: знаешь, я... Вот пока мы готовили этот фильм, полтора года прошло, мы это изучали очень много, я общался много с кем и э, наблюдал. У меня есть два ответа на этот вопрос. Первый из них, что все правда идет из семьи, это не такая банальность, как мы думаем. На самом деле это правда. Я вот вспоминаю свой класс, это была абсолютно дикая группа, и мы все в той или иной степени были в классе покалеченные. Это были дети из не самых, э, скажем так, простых семей. Это, это первое. А второе, мне кажется, вот сейчас уже я по прошествии времени понимаю, что лично для меня, э, вот понимаю такое, что буллинг это, э, это что такое? В центре буллинга вот эссенция, да, вот квинтэссенция буллинга это враждебность, это такое желание вот какого-то получить наслаждение от унижения. И вот эта враждебность это то же самое, что грусть, то же самое, что веселье. Это чувство, которое возникает у нас естественным образом. И если нет рядом взрослого, который нам помогает с этим чувством как-то жить, смириться, может быть, или как-то его э, купировать в нужный момент, вот тогда он расцветает полным ходом, потому что я прекрасно вспоминаю, что это же такая, вот как, это как спичка, да, это если тут вот такой щелчок делаешь, он как костер разгорается очень быстро, и у нас э, таким, э, таким вот пламенем горел, потому что было очень много учителей, которые просто, просто давали этому разгореться как надо. Ну, Поэтому... вот... Не, ну откуда
1: стая понимает, кто там не самый слабый? не самый слабый вот. Мне кажется да?
2: какой-то признак просто выбирают вот, ну, физические а, а даже. Это,
1: это на каком уровне? На уровне эмоций? Я думаю уровне... что на уровне
3: биологии есть животные, знаете такие маленькие, которые откусывают по кусочкам э, плоть. Они вот пробуют начали, как пирани. Они подплывают к тебе, начали пробуют первый раз. Если ты не шевельнулся или не оттолкнул их, они тебе дальше нападают в стаи. Это так всегда происходит, ну по крайней мере в биологии таких очень много примеров. Я думаю, что здесь примерно то же самое.
2: Да, прощупывание идет границ. Но вот Сашу интересует, я имею в виду Александр Борисович, его интересует, как формируется, на каких основаниях. Я понимаю, что границы прощупывать это уже следующий этап. Как выбирают вот эту жертву? Потому что вот у Александра Борисовича одноклассник был очень крупный. У меня одноклассник тоже был, которого травили. Он был толстенький. Вы знаете,
3: я думаю, что здесь вот честно вам признаюсь, опять же мое мнение, это вот я здесь никого не призываю следовать за мной, но я абсолютно убежден, что это абсолютно случайный выбор всегда. Вот честное слово, настолько разные люди страдают от буллинга, просто настолько разные, что нет никакого единого паттерна. И вот эта виктивность, о которой мы говорим, что вот есть жертвы, люди, которые приходят жертвами, они все через... Через 10 лет школы проносит свою жертвность Это все ерунда. Абсолютно большое, огромное количество людей были жертвами такого буллинга. И вот как вот сейчас Саша сказал, большой рост, может быть, даже мускулистый человек, ну, так получилось, что он стал жертвой. Поэтому я думаю, что это нет. У нас Филипп об этом говорит, мальчик, который... Я его тоже об этом спрашивал. Он говорит, это абсолютно случайный выбор, всегда. И он говорит с позиции буллера, с позиции агрессора, который был внутри этих коллективов и знает, как они выбирают своих жертв. То есть получается, что это, в общем-то, просчитать психологически невозможно. Вот у нас Светлана Моторина, которая написала книжку. Она написала 40 историй э, в книжке самой, и ей еще 250 уже, наверное, историй пришло так вот. Просто люди звонят, пишут. Но ну, это такая тема же. Если ты э, чувствуешь, что ты можешь рассказать, ты начинаешь рассказывать. И она вот на основании этих 250 историй сделала вывод, что абсолютно случайный выбор. Что это всегда любой человек может стать жертвой агрессора. Агрессоров. Ну, вот э,
1: я знаю точно статистику, что около 70 процентов выпускников наших школ так или иначе сталкиваясь с буллингом ну причем вот. они могли быть в какой-то момент жертвами да, в да. какой-то момент агрессорами в какой-то момент соглядатами в общем да. и ты мог перейти из одной угу. э, из одного роли в другую совершенно легко потому что вот да, даже не то да. что поменялись обстоятельства а то что то что вот э, так, так случилось то есть в принципе если это биологическое явление в общем-то да то надо как вот к этому так и подходить. Давайте мы вот буквально две минуты прервемся. Я хотел бы подключить наших слушателей. 8 800 200 ровно 9702. Вы можете нам звонить по телефону. Прямой эфир. Звонок бесплатный. Скажите нам, сталкивались ли вы в, этой, в своей школе или ваши дети с травлей? Как вы на это отреагировали И как вы реагируете, если обижают ваших детей? И
2: учителя как реагируют. Мне тоже это интересно. 8
1: 967 200 ровно 9702 Это телефон, по которому вы можете прислать ваши сообщения в Телеграме, в WhatsApp и в любых других мессенджерах. Я напоминаю, у нас в студии Александр Мурашов, который снял ну, два... Я очень прошу вас посмотреть. Вот родителям особенно. Фильмы «Я встретил тех, кто меня отравил». «Я встретил тех, кто меня отравил» с оружием. Вернемся сейчас. Через две минуты в нашу студию. спорт О спорте как о жизни.
0: Родительский вопрос на
1: радио ⁇ «Комсомольская правда ⁇ Я Александр Белкус, Дарья Завгороднее, и у нас в студии автор фильмов. Я встретил тех, кто меня травил, Я встретил тех, кто меня травил с оружием. Это две части. А
2: школьные травли. А школьной
1: травле. Александр Мурашов. Саш, вот раз уж дело пошло и на откровение, да, ну, наверное, и мне придется расчехлиться, как приделся, раз. Придется. Да. Лет 15 назад. Когда еще Комсомольская правда выходила в двух цветах, вернее, в трех цветах, ну, газета была, не интернет, а, в общем, определял политику, а, я написал письмо, нужно было а, какой-то быстрый материал сделать, и я написал как, письмо от имени читателя. Ну, я что ж читатель, да, ну, я хотя там. Вот, и я написал историю о том, как у меня в детском саду а, учительница... А, я до сих пор помню ее имя хорошо и надолго, Татьяна Семеновна, она пришла на замену нашей постоянной э, воспитательницы, э, и у нее был метод, она пыталась заставить детей э, кушать. Mm. И пыталась заставить детей кушать таким образом, она детей раздевала до гола, снимала одежду, и каждую значит, там рубашечку, штанники, там, э, э, шортики раздавала. Вот, вот Маша хорошо ест, мыть я ей отдам э, твою рубашечку. А вот Коля значит, и так далее, и так далее. Причем она раздевала... Мне нужна
2: твоя одежда и мотоцикл. А, так. Ну да, да, да.
1: она значит, раздевала до гола, то есть абсолютно вот полностью. А я эту историю опубликовал. Такого шквала писем Писем. или кто сейчас легко сел за компьютер и написал да, бумажных писем отдел образования. А письма с ненавистью или... Которые люди покалеченные детским садом. Такого не было. Вот я не помню, чтобы мы столько получали... В советское время комсомольская Правда получала мешками письма, это понятно, да? Вот в вот 2000-х годах вот такой реакции не было. У меня никогда... То есть, с историями
3: люди писали, Люди да, с
1: историями, люди покалеченные не школой, а детским садом, воспитателем. Вот эти... Это же понятно, что у человека были комплексы. Это у человека были, были проблемы, и вот она пришла к детям. У меня, э, ну, наверное, и в студенческие годы были сны, в которых я этой вот воспитательнице мстил. В снах. Понимаешь? То есть это все начинается раньше, чем школа.
2: Ну, иногда, наверное, не всегда. Все ну,
1: наверное, да. Но наверное, вот, у вот нас наверное, вот воспитанница была. была
2: в детском саду, которая тройки ставила. Она учила нас писать и, значит, складывать цифры, и наставила всем тройков. Мы все были троечники, мы поняли, что мы сейчас придем в школу, и нас там вообще убьют за тупости, потому что Марья Ивановна уже всем поставила двойки. Но это неприятные такие ощущения, но все-таки...
1: Давайте, у нас есть телефонный звонок. Андрей Андрей Рыбинска нам дозвонился. Андрей, слушаем вас.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, мне сейчас уже много лет, Пробулин, Меня, знаете, уже впервые бить начали, наверное, в младшей группе садика. И потом сколько мы не переезжали по стране, очень часто в каждом классе так было обидно, в каждой школе. Ну как бы я, конечно, защищал драться, защищался, научился хорошо драться, но это не помогало, толпа всегда меня рубила, так сказать. И ровно до тех пор, пока я просто не помнил. Я стал, знаете, я стал вычислять, а кто меня первый сейчас начнет травить? И внимательно за этим человеком следил. И все закончилось, когда они чувствуют, что за ними смотрят, понимаете? Они прекращают. А вы, нет, сда вы давали того, сдачи,
2: Андрей, вы давали сдачи.
4: Но против толпы нельзя дать сдачи. Да, это правда. Как, как бы ты хорошо не дрался. Но когда ты приходишь в новый коллектив, и ты сразу вычисляешь, кто начнет тебя первый травить, кто начнет на тебя натравливать коллектив, ты за ним смотришь и все прекращается. Он, он уже на ты, ты на уровне этого не делает и все закончилось. И я стал очень внимательно тех после следить за людьми, за всеми. Мне... Это как бы...
3: Андрей, мне вот немножко непонятно, что значит наблюдать за ним. Просто вы смотрите, что он делает, и он перестает это делать? Да,
4: да, 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 внимательно наблюдаешь, когда он начнет, где он, где он это сначала первое слово скажет. Начинается же со словечками, со смешками. Это ждешь, ты внимательно не спускаешь с него глаз, и все закончилось. Ну, то есть словечки эти все-таки,
2: словечки все-таки вы эти парировали, все-таки защищались, да, как-то?
4: Не так, просто за ним смотришь, понимаете, он чувствует, и уже этого не делает всегда есть первый. Вот когда только, понимаете, первый как летит, его легко остановить. Когда лавина летит, когда уже коллектив натравленный, остановить нельзя. А когда первый камушек, то есть первое-первое словечко, ты за ним смотришь, а он боится сказать. А остальные к этому времени уже с тобой нормально начинают mm -hmm. разговаривать. Спасибо все. большое. А, но
2: все-таки какой-то имеет место какая-то словесная пикировка, самозащита. Я так понимаю, у Андрея все-таки... Саш,
1: вот первый, вот Андрей говорит первый, кто Первый. Как определяется первый? Кто чувствует, что вот он может, да, или он, то он все равно в стае
3: есть вожак? В Sky, есть, конечно. Вот... Есть. Ну
2: или несколько. Есть, бежаков. есть.
3: Даже, даже в фильме, когда вот мы снимали, например, тот же самый Коля, мой одноклассник, с которым мы общались, это был типаж такой, наверное, даже менее приятный, чем главный агрессор, и такой прилипало, который, а, прости, Коля, если ты сейчас слушаешь эфир, и, и я про тебя говорю.
2: Шакал-табаки. Да,
3: это человек, который смотрит, кто, а, кто начинает травить другого, и как бы быстренько-быстренько в эту, в эту вот когорту может переметнуться. Это, мне кажется, даже менее приятно, чем агрессор. И всегда, конечно, агрессор есть, безусловно. И, ну Но
2: короля делает свита. Ну,
3: знаете, бывает такое, что э, вот у нас, например, в классе было агрессоров несколько. Я не помню, чтобы это был один человек, вокруг которого сплотилась группа. Нет, это был несколько человек, которые весьма успешно э, вот так вот на потеху другим могли э, то, что мы сейчас называем э, 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 эмоциональным физическим насилием, проявлять по отношению к другим.
1: Как они э, в школе все проявляли ну, с точки зрения там, успеваемости? А,
3: я пытаюсь вспомнить. Мне кажется, что у нас вообще в принципе у мальчиков не сказать, что была такая высокая успеваемость. Но ну, сейчас вот я припоминаю, что, наверное, скорее это были тройки, максимум четверки. То Можно
1: есть... ли говорить, что вот эти агрессоры – это компенсация за то, что не хватает сил нормально учиться?
3: Ты знаешь, мне казалось и тогда, и сейчас кажется, что это была компенсация скорее за то, что происходило дома. Потому что это были либо очень строгие родители, либо какая-то еще была история странная. Ну, да. и...
1: вот, тут ни слова неблагополучные. Тут, а, вот, тут вот, было... Это вот, очень был. важная да, история, да, да. Да. А, вот, ну... Я думаю, что это очень линейно. Если там неблагополучно в, школе, в, детстве, в семье, он а, компенсирует в школе. Я думаю, что это все сложнее.
3: Была одна история у нас как раз вот с, с главным моим личным агрессором, который, к сожалению, отказался от съемок. А, я его до восьмого класса, до 9 класса видел как абсолютное зло. А пока, пока мой классный руководитель э, не начала ему что-то выговаривать, и вдруг произнесла фразу, и вот ты же с матерью живешь больной, она сказала ему. Вот ты же с ней вдвоем дома. И я вдруг понял, что у него, видимо, тоже какие-то проблемы есть, о которых я не думал. И сейчас, на самом деле, вот я когда с ним пытался договориться на съемке, мы с ним несколько раз проговаривали эти какие-то вещи, не вдаваясь в детали, я понимал, что я, э, наверное, очень много вещей выясню постфактум о том, как у него было, может, у него были свои сложности, может, у него были какие-то свои... Сейчас не оправдываю ни в коем случае, но э, когда ты пытаешься со стороны посмотреть, выясняется, что у всех этих агрессоров были какие-то основания, как им казалось тогда, как-то компенсировать что-то. Еще одна вещь интересная, что и в комментариях, у нас сколько там уже тысяч этих комментариев, э, очень много историй о том, что агрессоры, вырастая, очень часто в социальном плане уступают тем, кого травили. Вот это интересный факт.
1: Да, вот это я хотел отдельно поговорить, потому что вот я встречался с э, там спустя какое-то время с... Э, одноклассниками, которые участвовали в травле, даже с этим Федей, который в школе и сначала в детском саду травил. Вот я не помню, чтобы кто-то из них был вот максимально успешен в жизни. То есть вот, ну, на уровне там, грузчика магазина, наверное, да, на да. уровне еще как вот, -то. То есть вот ре реализованности нет, потому что, видимо, навыки, которые были в школе получены, навыки «бей первым» и все. И беги. Да, yeah. и или там «чтобы другой убежал»,
3: они, видимо, в жизни не работают. Ты знаешь, да, да. И, может быть, это связано еще вот с чем. Я недавно показывал фильм школьникам э, по просьбе одного директора школы, и э, мы после фильма обсуждали, почему так получилось, что вот по фильму понятно, хотя я не пытался этого сделать, но очень явно видно, э, скажем так, отсутствие рефлексии у тех, кто травил, и у тех, кто переживал травлю. Они в себе копались, они как-то в себе разбирались, получали какую-то психологическую помощь. И вот одна девочка 9 класса э, свои 15, э, целую речь произнесла о том, что ей кажется, что, э, в принципе, люди, которые пережили травлю, они более глубокие, более раскрытые, потому что они как-то какой-то какой момент в своей жизни пытались себе разобраться. И, возможно, вот этот социальный план, то, что они стали успешнее, это как раз следствие того, что они вот как-то над собой работали. Я не знаю, я просто сейчас фантазирую, но, но а, и вполне на... себе.
2: Понимаете, иногда и агрессор сам тоже начинает себе лучше разбираться, старается. Потому что у меня в классе Слушайте, например, вы... мальчик... Слушайте, вы... Что
1: вы сейчас говорите вообще? Вот вы мальчик, что... который травил... Агрессия, человек, которого травили били, да, он поэтому стал более успешен, потому что в школе над ним издевались. Вот это вы, логику какую-то вы выдали. Я хочу вы, вы, что?
2: сказать. Я хочу сказать, что мальчик, который сам травил другого, стал в итоге психологом. Потому что, видимо, ему, его в самом себе что-то не устраивало.
3: Нет, я хочу сказать еще одну вещь важную. Мы не выстраиваем логику, что обязательно одно ведет к друг другому. Мы пытаемся понять, почему так получается. То, мы, да,
2: какие -то. Почему
3: так вот выходит, что не только у меня и у тебя, Саша, а вот у очень многих людей это выясняется.
2: У нас, у нас по-моему, есть звонок
1: Uh -huh. А у нас осталась минута до новостей. Мы сейчас продолжим. Звонок примем уже. И не один после новостей. У нас будет 4 минуты выпуск новостей. Напоминаю, 8-800-200-0907-02. Можете нам звонить в прямой эфир после новостей. Мы с вами с удовольствием поговорим. И 8 967 200 ровно 02 Можете нам писать свои сообщения в WhatsApp, Viber и в Telegram. Напоминаю, у нас в студии Александр Мурашов, автор... Автор двух фильмов. Я встретил тех, кто меня травил, я встретил тех, кто меня травил с оружием. Ну, не знаю, человек очень мужественный, потому что вот я, например, не согласился бы встретиться с теми, кто меня травил в школе.
2: А я бы согласилась запросто.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио. Комсомольская правда. Ведь радио КП это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда.
1: Мы вернулись в студию. Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Наш сегодняшний гость, Александр Мурашов. Очень мужественный человек. Автор двух э, серий э, документального фильма. Я встретил тех, кто меня травил. Э, у нас есть звонок. Э, давайте послушаем. Владислав из Санкт-Петербурга нам дозвонился. Здравствуйте. Саш, твой земляк. Да. Добрый день. Говорите.
5: Добрый день. Это очень насущный вопрос для современного общества. Я сам родитель и, естественно, подключился к вашей передаче. Меня травили, да, но э, как бы я вот из этого исходил таким образом, что отвечал, давал сдачу. Хотя я был щупленьким мальчиком и с таким миловидным личиком отличника.
1: Слушайте, а ну, вот вы, вы сейчас менее... родители, а ваши дети у вас э, ходят в школу. Как вы их учите вот в этой ситуации э, вести себя?
5: А вот так же. То есть, именно, То есть око за око, ну, зуб ткань.
2: за зуб. Да, давать сдачи, да?
5: Я вам скажу так, понимаете, это, конечно, не педагогически. Я понимаю, что вы ответите. Но
2: Нет, мы с вами никак, согласимся.
5: Эти дети, которые буллеры или как они называются?
3: Агрессоры, да вот.
5: Агрессоры, они это самое, очень хитрые Просто хитрые, сами трусы По сути-то Потому что прижмешь его в темном углу Он описывается, извините А вот на публике Они работают очень здорово Это артисты, это как вот Будущие звезды Эстрады или там еще. Либо вот, э, как вы сказали, правильно, грузчики в магазинах. То есть вот у них такая вот как бы качель. Угу. Как бы. А я, по сути, я состоявшийся человек, мне сейчас 60 лет. Вот, ребенок у меня взрослый преподает в Фенеке но, во всяком случае, она тоже прошла через Буринг. Я прошел в те времена. Но самое -то главное, что за нами были взрослые люди, которые помогали нам пройти через эти препятствия. То, что вот вы сейчас не озвучиваете... Э, это. Мы, мы пойдем было, по этому пути. У нас тему, был замечательный, да. я понимаю, э, у нас был замечательный заведующий, э, не заведующий, господи. Заводь. Завуч, да, который просто, вот он вычислял, вот как, как только где-то чего-то, он сразу же работал. А сейчас в школах не работают, я по своей дочке знаю, то есть пон... сейчас в школах вообще не работают. Сейчас вот кидают, как вот вы сейчас сказали, что, сказать, это адаптация к новой жизни, да нифига, это не адаптация, это называется просто сраусиная позиция учителей. Угу. Они живут, как говорится, своей жизнью, а класс своей жизнью. И правильно вы сказали, что вот в детском саду это все начинается А я еще глубже копнул Это начинается от родителей Потому что дети у этих родителей Занимаются собой Насколько я помню тот паренек Который за мной охотился Он именно был из хорошей приличной семьи Но родители его занимались Именно только собой, а не им
1: Спасибо И большое.
5: Вот он, он испытывал на мне свои оружия. Да,
1: спасибо большое. Спасибо. Э -э вот еще сообщение из Нижегородской области. До сих пор хочу посчитаться с теми, кто меня обижал, как бы вы меня не осуждали. Да не будем мы осуждать. Вот, кстати, И,
2: очень <кхе> я заметила тенденцию в наших слушателях, которые звонят. Звоните дальше, дорогие друзья. 8 800 200, ровно 9702. Они как бы стесняются признаться в том, что давали сдачи. Вот это, мне кажется, это интересным, потому что я же тоже была когда-то новичком в классе, во втором классе я была новичком, и э, меня, конечно, испытывали на прочность. То есть, ну, почему, конечно, не знаю, но просто я там опоздала на 1 сентября прийти, я заболела и пришла позже на 2 недели. И э, что, проис, что происходило? Мальчишки группками ко мне подходили и испытывали на прочность, так сказать, мои личные границы. Там что-то дернуть, там, э, там что-то за платье дернуть, за волосы, что-то такое. Но я была бешеная, поскольку я была дикий детсадовский ребенок, уличный такой. Я гуляла сама на дворе ну, с трех лет.
1: Э, наверное, тоже. Я не, не, не стеснялась
2: лучше вот треснуть в нос кулаком, в общем, ногой в пах. Их, Я не пугала, я их била и получала за это очень сильно. То есть я в таких баталиях участвовала. Но от меня отцепили. Ну, ну поняли, что девочка от морозок, в принципе, добрая, в бантиках такая, никому не трогает, но если, если... Задеть то. Тут мало не интересный поворот
1: темы, вот о том, о чем говорил Владислав из Санкт-Петербурга. Пишет Олеся нам, как насчет травли учеников учителями, когда именно учитель направляет внимание учеников и сама не стесняясь прямым текстом травит ребенка. Саш, ну это действительно так. Вот та учительница, с которой ты разговаривал, да, она в общем страшный человек. Вот страшно. Ты показал страшного такого вот. И таких много. Да? А, я... вот, э, если мы говорим об изнанке uh -huh. агрессии в школе, да. это как раз э, абсолютно либо равнодушие, либо неумение, э, либо под Либо закрывание глаз. Либо, а -а -а. да, либо провокация
3: Очень со часто. стороны учителей. Очень часто, да.
1: Ты знаешь, больше того... Что хочется. это? Это неумение управлять э, детьми или боязнь их? Что, что за этим Ты стоит? знаешь,
3: мне после фильма написала на удивление учительница музыки моя, которая у нас вела не знаю, один-два раза в неделю у нее были уроки, и я, вот после того, как он мне писал, я вспомнил один неприятный с ней эпизод, как раз связанный с моим одноклассником, который тоже в фильме есть, Коля, когда э, это был как раз пик э, буллинга, пик травли в моей школе, в моем классе, и э, там я против, грубо говоря, 15-20 человек на уроке, прямо на уроке, и после урока она всех отпускает, а мне говорит: а ты, Мурашов, останься. Я остаюсь, она говорит, подходит ко мне, я помню, что у меня там до сих пор ты воспоминаешь какие-то слезы -то в глазах, или что я уже не помню точно память, видимо, все-таки вытесняет немножко. И она говорит, Саша, как ты относишься к тому, что я тебе поставлю два? Я говорю, мне? Она такая, да. И я помню, что вот помню это ощущение мерзкое, что ты вроде как и так, ты уже вот, выживал 40 минут, и тебе еще хотят два поставить после этого. И сейчас, когда она мне писала «Прости», спустя 18 лет, я понимаю, что это было... Я вообще
1: на них просто поставила, а еще и спрашивала, я вот... думаю,
3: Я По... думаю, что она очень сильно боялась, потому что когда перед тобой происходит, грубо говоря, травля, двадцатью людьми одного человека, легче с одним человеком решить вопрос, с ее точки зрения, чем решать с целым классом, который даже не ее класс.
2: То есть как, вам два поставить? Мне два
3: поставить, За да. то, что вы да, э, да.
2: стали жертвой ну, да. нападения. Да, да. Чудовищно. Слушайте, а вы не пытались побить своих обидчиков, когда да, они нет, вам конечно, наплевали ну, на пиджак? Нет, ну, конечно, пыталась. Я бы пошла и выколола глаз Нет, так, смотрите. Ну, да,
3: да, тут,
1: Дарья, ручкой. А тут, тут такая Дивник ситуация. на стол, и вот <laughs> не будем мы такие призывы. К сожалению, Ферри. к
3: моему, конечно же, такие ситуации решаются постепенным-постепенным за, э, запасом агрессии, который ты копишь в себе, да, и однажды выливаешь. Так было и у меня тоже, когда, естественно, приходилось давать задачи, естественно, ты дрался, естественно, с каждым приходилось драться, но ну, это сейчас я понимаю, что этот фильм ужасно. То есть ты, естественно, приходится это делать, иначе никак не выжить. Ребенку именно не выжить. Но с точки зрения взрослого, вот мы сейчас говорим про взрослых все-таки, это, конечно, ага. ситуация патовая, потому что э, правильно написала девушка, что вот я, опять же, сейчас после этих полутора лет над фильмом работы понимаю, что все, ну, практически 90% идет от учителя. И в моем... Саш,
1: да. все-таки давай ответим на вопрос. Да. Вот ты этим занимался сам полтора года. Почему это идет от учителя? Это учителя, которые сами были жертвами в школе. Это в своей школе. Это люди, которых просто не научили в педагогическом университете правильно вестись. но ну, это, в принципе, тр... классическая история. Буллинг – это, в общем-то, ничего там такого неожиданного для педагога не должно быть. Или это для них механизм управления классом. Вот таких убогий механизм. Я
3: думаю, что учителя, э, те, которые говорим, мы, мы говорим плохие учителя, да, в кавычках, естественно, э, это учителя, которые очень четко считывают, кто в классе сильнее с их точки зрения, и им легче, действительно... Заигрывают. Да, заигрывать. И таких, таких же очень много среди наших знакомых, взрослых людей, которые, естественно, им проще заигрывать с теми, кто сильнее. И так ты получаешь больше власти, и ты как будто бы их на свою сторону перенимаешь. Я думаю, что в этом дело. А может быть, какие-то комплексы внутренние, о которых мы не знаем, Потому что мне после фильма в одном из комментариев огромнейший комментарий написала женщина, чей брат учился в моем классе, и она говорила, что, Саша, я знаю вашу классную руководительницу, к сожалению, не с лучшей стороны, но поверьте мне, вот в параллельном классе была другая учительница, она назвала называла имя, и я вспомнил ее, она химичка, у нас тоже вела некоторые уроки, она говорит, там потрясающий был класс, и все, говорит, только от учителя зависит, только от него, больше нет кого.
1: Давайте примем звонок, он нам звонит Сергей из Ярославля. Сергей, здравствуйте, говорите.
6: Здравствуйте, конечно. Я психолог, и как бы тоже пережил, занимался этим проблемой. Простите, пожалуйста, обратите внимание, что в 30-е, 40-е годы этой проблемы не было. Тогда были мужчины. С фронта пришли многие мужчины. С тех пор, в 60-х годах насыщение коллектива женщинами, тем больше, тем больше агрессии в коллективе. Понимаете, женщины, они решают проблему локально. Вот что в классе, за это, за остальное они не отвечают. А мужчина, если педагог, он сразу вычисляет, его, он уравновешивает, он не делит класс и после класса. Это вот первый, первая проблема. То есть наличие подавляющего, он только у нас это в мире. И у нас самый большой буллинг в мире из-за присутствия перекосов в женскую сторону. то есть именно женщин-педагогов. Это первая проблема. Вторая проблема заключается в том, что, правильно вы сказали, самые агрессоры и самые жертвы, и те, и другие, из неблагополучных, чаще всего из неблагополучных семей, и те, и другие, они друг друга находят. И третья проблема. Бывают благополучные дети подвергаются травле. В этом случае неблагополучность кроется глубже. Человек это и условно ангел, и зверь. На обоих уровнях он должен работать. Бывают ситуации, когда человек не понимает, как строиться в коллектив, где, где лидер, где аутсайдер, как к лидеру подойти. Он старается забиться в угол, он ведет себя не как животное, у него нет... Поведенческого, поведенческого мотивации и вообще э э не понимает, как э, в стае себя вести, понимаете? Потому
1: Понятно. Что... Спасибо большое. У нас опять будет перерыв двух минут. Я напоминаю, Дарья Завгородняя, Александр Милкус и э, наш сегодняшний гость Александр Мурашов.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Родительский вопрос на радио Комсомольская правда.
1: Мы вернулись в студию. Александр Милкус, Дарья Завгородняя и автор двух фильмов, которые недавно вышли на Ютьюбе. Я встретил тех, кто меня травил. Я встретил тех, кто меня травил с оружием. Александр Мурашов. Ну, про оружие, наверное, мы в следующий раз поговорим. Поговорим пока про тех, кого ты встретил. Да? Ставропольский край нам пишет. Чему вы удивляетесь? Во все времена в педы шли троечники. Пермский край. Да хороший тот учитель, который регулирует атмосферу в классе. Новосибирская область. Меня учительница расхваливала, называла красавиц модницей, умницей и дети меня за это ненавидели и травили все время. В большинстве случаев удмурская республика. В большинстве случаев агрессор добивается в коллективе положения превосходства силы, унижая более умного и талантливого члена коллектива. Волгоградская область, спасибо вам за животрепещущую тему буллинга в наших школах. Много лет преподаю в школах, хотя уже на пенсии. И каждый раз убеждаю, что это явление повсюду, его трудно избегать, избежать в любом коллективе. Даже одноклассники травят, чаще одноклассники травят, по их мнению, неудачников, слабых ребят, не умеющих дать сдачи, порой тех, ну, чьи не родители... всегда,
3: кстати, не всегда. Да,
1: ну порой э, тех, чьи родители сами не участвуют в жизни детей. И а детишки вот... должны выживать, набивая шишки и учиться вот стоять за себя.
2: Товарищи, смотрите, что, что заметно по этим откликам. Про то, что наши слушатели, они противопоставляют все-таки агрессоров и жертв. Что вот эти такие-то, те такие-то. Что случайно, рандомно происходит расстановка сил это распределение, и дети просто начинают идти друг на друга. Э, драться, когда нет... Э, Учительского контроля, когда педагог отсутствует. У вас в фильме потрясающий есть рассказ про учительницу, которая сумела да, наладить да. отношения между детьми так, чтобы они друг друга защищали. В классах
3: причем, да. В одном процветало насилие, а в другом э, все было Вот расскажите
2: про эту учительницу. Да,
3: это Лариса Николаевна, которую, я надеюсь, еще в один из ближайших выпусков э, все-таки пригласить. Это учительница, которая... Э, вот Наверное, олицетворение хорошего педагога, который весь в детях, потому что у нее в классе, и сейчас уже понимаешь, наверное, ты один из, может быть, даже единственный способ устранить буллинг в школе, в классе, это уставить правила. И одно из них у нее, у нее было «Один за всех, все за одного», когда в буквальном смысле вот есть новенький в классе, частая ситуация буллинга, когда приходит новенький в классе, и он начинает травить. Очень многие такая ситуация была. И там как раз вот в фильме у нас показана история, как мальчик пришел после сложной истории в первых двух классах, и он пришел в третий, и она сразу же э, сделала так, что дети окружили его заботой и буквально в смысле выстраивали такую физическую стенку вокруг него и как-то так или иначе э, давали ему больше внимания, чем другим. И это одно из первых правил. У нее таких правил довольно много. Я думаю, что и всех смысла нет причислять. Можно фильм посмотреть.
2: Ну вот таким учителям быть очень трудно. Почему? Очень. Потому что Потому что как бы не вдариться в фаворитизм, как бы не создать институт Это любимчиков первое, и избоя,
1: очень много энергии и сил тратится на то, что вроде бы не является твоей прямой э, ответственностью. Да? Да. Ты должен научить там предмету
3: окружающий мир да. по учебнику, а не по жизни. Да. да. Да, это правда, это правда. Но, знаете, опять же, я как-то писал еще до фильма, я писал про, есть такая журналистка Гленн Дойл Мертон, и э, она, в свою очередь, описывала опыт одной американской учительницы, которая после э, очень известной стрельбы, о которой у нас в стране нельзя говорить, э, она э, начала делать такую вещь, она сканировала весь класс. Она просила после каждого урока заполнять детей бумажку, на которой э, нужно было написать, кто, на их взгляд, на этой неделе отличился, кого вообще не замечали на этой неделе, с кем бы ребенок сел, а с кем бы не стал сидеть вообще. И потом она сканировала вот эти бумажки, смотрела, выясняла, чьи фамилии не было вообще в списке, или чьи повторялись чаще других. И таким образом она выясняла, кто был самым незаметным в классе, и с ее точки зрения самые незаметные дети — это те, кому, увы, нужно больше внимания, потому что такие дети потом становятся изгоями и могут прийти в школу с оружием, как у нас вот во второй части фильма получилось.
1: Добрый день. Хотел узнать, есть ли решение данной проблемы. Дети не всегда говорят родителям о такого рода неприятностях. Андрей Вологда. Но вот э, про учителя, который смог решить проблему, только что Александр рассказал. Есть замечательная книжка, и не одна книжка. Например, Наталья Цимбаленко, которая сама пережила вот эту историю со своим сыном, и она боролась и не вот этими методами, как у нас многие тут пишут, надо учиться давать сдачи. Она пыталась это все выстроить на основе законодательства. То есть Она пыталась добиться от завуча, от директора школы чтобы наказали всех по закону и расставили все точки над и и дальше вот в нее книжки много советов и много ссылок на документы но тут вопрос в том готовы ли родители идти вот на такую нервотрепку это она боролась года два с этой школой, потому что понятно, что школа сначала встала на дыбе, и э, первая реакция это Вы поручите наше честное имя, ничего у нас такого нет. А потом уже, значит, когда она надавила признались. Ну, в общем, это такой пример. Наталья молодец, она такой завзятый родитель, у нее трое детей, и, в общем-то, она таким активным человеком стала. Посмотрите ее книжку, она есть, она, в общем, расписана. И еще есть, Саша, у тебя есть в фильме девушки, которые занимаются... «Травли нет». «Травли да, нет», это такой сайт, и девушки-активистки, которые предлагают школам подписать хартию, где вот как раз вот эти Правила поведения, которые не дают возможности поднять голову
3: агрессии, они прописаны. Там у них горячие линии есть, они работают с учителями, родителями, да, отлично, ребята, да.
2: Мне кажется, что еще очень недооцененная проблема – это буллинг по отношению к девочкам. Опять возвращаясь к своим баранам. Всегда нам говорили, если дергает тебя за косу, значит, ты ему нравишься. Ребята, если он мне вырвал половину волос, и у меня клоками волосы вылезают, это не нравлюсь я ему.
3: Это что-то из «Бьет», значит, любит, Да, да,
2: это из значит, любит. Это наши комплексы Мне кажется, что именно педагогам надо следить за этой ситуацией, потому что если вы не будете за этим следить, то дети друг друга просто покалечат, потому что в какой-то момент каждый человек дает сдачи. Очень интересная история в вашем фильме приводит Дима Зицер, который рассказывает о том, как прекратилась травма Дима Зицер, по отношению... директор школы «Апельсин» Да, это очень известный педагог. Он говорит о том, что в конце концов он все-таки на человека, который его травил, на одного да. из травителей, он все-таки на него... Ну, не бросился, но там сделал какой-то агрессивный жест по отношению к нему. Его избили до сотрясения мозга. То есть ему это стоило. Сотрясение мозга, избавление от травли. После этого родители его просто перевели в другую школу.
1: Ну... Но... Это, это тоже, знаете, не метод, поэтому это давайте не метод. мы все-таки да, да. войдем в, в законное Вот у
2: меня усло. по отношению к людям, в принципе, которые вот, ну, в группы умеют соединяться и кого-то обижать, у меня сложилось очень презрительное отношение. Я в детстве их вообще людей презирала. Для того, чтобы опять начать любить людей, мне пришлось проделать над собой большую психологическую работу. Потому что я смотрела, как там издеваются над мальчиком, вот этим Сережей, про которого я рассказывала, как издевались надо мной, как издевались над другими девочками. И у меня, в общем, о людях я вынесла самые неприятные впечатления, ощущения. Мне кажется, что...
1: Давайте под вот... вот последний вопрос к Саше. Еще. Я понял. Даш, мы с вами сделаем программу, ты расскажешь про все свои комплексы.
2: Наболело. Да.
1: Саш, у тебя ребенку два года. Два с половиной. Два да. с половиной. Скажи, пожалуйста, вот вы обсуждали с женой, как вы будете готовить его к садику, к школе? Будете ли вообще как-то готовить вот
3: к тем испытаниям, которые его могут ждать? Слушай, ну, э, именно конкретно буллинг мы не обсуждали, хотя, конечно, некоторые вещи заранее уже понимаешь. Ну, грубо говоря, у него сейчас обломался передний зуб, и я понимаю, что до смешного это может быть причиной травли э, номер один. Потому что, как как, вы все понимаем, как мы все понимаем, в школе довольно прямолинейно. У тебя большой нос, ты носатый, надел очки, очкарик. Ну, там все очень просто, очень тупо. Поэтому, э, ну, мне кажется, что здесь как раз-таки наша взрослая задача выбрать такой коллектив, ну, правда, к сожалению, это по-снопски звучит, но выбирать такую школу. Такой коллектив, чтобы понимать, что там в первую очередь на атмосферу идет, упор. Потому что, опять же, я понимаю, что в моем детстве все было наоборот: все искали школу, которая дает хорошую академическую результаты. Так, и сейчас результаты. то же самое, да? К, к сожалению, да, но, но, но не все, ну, не все, Саша. Я думаю, ты знаешь, что очень многие родители уже, может быть, в силу того, что они читают, может быть, в силу собственного негативного опыта, они понимают, что, черт возьми, надо смотреть на атмосферу в Ой, Я
1: каждый год провожу лекции с ближайшими друзьями, вроде бы там образованные люди, которые мне говорят, мы отводим ребенка в первый класс, потому что там хорошие результаты по сдаче ЕГЭ. Ну вот... Это, это,
3: к сожалению, то, что меня пугает. Люди,
1: обратите внимание то, что говорит сейчас Саша. Главная атмосфера в школе. Главное, чтобы ребенок вырос счастливым, здоровым. Абсолютно Чтобы не покалечили какие-нибудь агрессоры. Или чтобы он сам не стал агрессором, просто волей обстоятельств. То, Никакой
3: ЕГЭ не стоит дергающегося глаза и э, многих лет разгребания своих психологических проблем. Абсолютно не стоит. Правда. И я очень много встретил людей, которые закончили потрясающие, престижные школы, получили отличное образование, отличную работы. И я еще встречаю на, та, на терапевтических группах. Я три годы уже хожу просто наблюдаю чужие истории, огромное количество покалеченных людей в школах и от родителей, огромнейшее просто». Сейчас учителей
1: унизили ниже плинтуса. Ученик выше учителя, поэтому ученики и наглеют. В советской школе мы учителей боготворили. Московская область.
2: Ну вот, кстати, в советской школе, я помню, что особенно тоже в старших классах, тем более, было травить друг друга некогда, потому что завтра контрольная по химии, послезавтра ну, по математике, это... постоянно какие-то бесконечные Даша, моя любимая самостоятельность... фраза.
1: Знаешь, самый главный грех журналистов – это обобщение. Разные школы были. Я учился в лучшей школе. И могу много чего интересного рассказать. Мы заканчиваем нашу программу. Замечательный Александр Мурашов был. Пожалуйста, родители, бабушки с девушкой, посмотрите фильмы. Я встретил тех, кто меня отравил. Я встретил тех, кто меня отравил с оружием. В Ютьюбе они есть. Это канал «Нормальные люди». Много вы поймете о том, как надо помогать и защищать ваших детей. Александр Милков с Дарья Завгородняя. Через неделю встретимся снова. Родительский вопрос
0: на радио Комсомольская Правда. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь радио КП это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.